0: BDS Podcast, su espacio
1: en temas legales. El fútbol, ese deporte que tanto nos une, que tanto nos apasiona y que en El Salvador últimamente ha estado lleno de, de noticias no tan agradables. En esta ocasión, en este episodio de, de BDS Podcast, vamos a tratar la relación laboral que puede existir o que existe entre un club de fútbol de cualquier categoría y cada uno de sus jugadores. Vamos a analizar junto a Jaime Solís la relación jurídica que puede existir entre, entre jugador y su club. Vamos a, a pasar por algunas situaciones que probablemente las veamos normales, pero que desde lo jurídico no van a parecer tan normales en este primer episodio. Eh, en la segunda parte... Eh, que lo vamos a dividir en, el, en la siguiente entrega de, de, de este episodio, vamos a contar con la participación de Carlos Carrillo, quien es el presidente de la Asociación de Futbolistas del de Salvador, quien nos va a dar eh, su percepción, tanto como, como futbolista profesional, acerca de eh, las condiciones en las que tienen que desempeñar sus actividades, sus labores, cuando están dentro de un equipo de fútbol y este, cuáles son los derechos y qué situaciones viven en el día con día eh, un jugador de fútbol en El Salvador. Luego contamos con la participación de Juanjo Martínez quien es el presidente de Futbolistas ON, un sindicato español que ha logrado eh, negociaciones colectivas en ese país y ha tenido eh, importantes avances y logros acerca de los derechos laborales de los futbolistas y las futbolistas eh, en ese país. Así que acompáñennos a, a una edición más de, de BDS Podcast y empezamos. Me acompaña, como, como es costumbre, Jaime Solís, BDS El Salvador, y a quien le vamos a atribuir haber realizado uno de los trabajos, creo que rompehielo, acerca de, de este tema de los derechos laborales de los futbolistas, eh, Jaime, tú has eh, realizado un trabajo que, si no me equivoco, el título es Los derechos laborales de los futbolistas en El Salvador. Bienvenido, Jaime. Hola, Manuel. Un gusto estar con ustedes. Eh, la
0: verdad, sí eh, hice una tesis referente a, a los contratos individuales de trabajo de los futbolistas, dejando pues un poco en claro algunos aspectos que se conciben en el mundo del deporte de otra manera eh, fue una tesis que hice para obtener el, el, el título de maestro en Derecho de Empresa en la UCA y pues eh, uní dos grandes pasiones eh, el, el fútbol con el derecho laboral y pues estoy aquí para, para poder aclarar
1: cualquier duda Jaime, dentro de este trabajo eh, siempre hay como datos curiosos y para los que nos oyen eh, cuáles fueron quizá los datos históricos o lo, o, o lo que lograste como, como conocer acerca del fútbol, de sus orígenes, todo el mundo eh, hablamos y decimos, bueno, el fútbol, la cuna es Inglaterra. Eh, el fútbol también sabemos que en, en la época precolombina también había el famoso juego de pelota y se puede denominar fútbol, no se puede denominar fútbol. Eh, así como una breve reseña porque, para saber, un, tener un poco de acervo cultural en este tema. Sí, fíjate que debido a, a, a este estudio que
0: hice me tocó pues investigar, buscar libros porque la verdad no fue no fue nada fácil porque aquí no había mayor eh, mayor, mayor eh, información respecto del tema. Eh, era un tema que, que, que prácticamente se tuvo que hacer de cero porque no, no había ningún libro que desarrollara el derecho laboral de los futbolistas o el fútbol en general. Me apoyé de, de, de algunos libros de Argentina, de España y pues me parecieron datos muy curiosos, por ejemplo, que se le atribuyera a Egipto en los años, o en los siglos, perdón, 3 antes de Cristo, el, el, la creación de, del fútbol, ¿verdad? Había un ritual que hacían los egipcios, que era un ritual de fertilidad, en donde hacían un juego muy similar al fútbol. Hay otros que le atribuyen... Eh, el inicio del juego a China porque en China se creó ya la primera pelota de cuero eh, era rellenada con plumas y pelos y esto se dice que fue allá por el siglo 2 II o 3 antes de Cristo y bueno como vos bien lo indicás los aztecas que tenían pues una combinación un juego de, de, de entre fútbol y básquetbol que era un, un, un juego que también pues se le atribuye a, a, a estas ...sociedades precolombinas.
1: Listo, luego esta reseña histórica... ...la verdad que debe haber sido como, como un trabajo... ...bastante importante. ¿Cuánto tiempo te tardaste haciendo esta investigación? Fíjate que me tardé
0: quizás ocho meses... ...porque gracias a Dios tuve la oportunidad... ...de entrevistar periodistas deportivos... ...que me dieron muchos insumos. Eh,
1: por ejemplo, uno me dio los datos... ...de cómo inició el fútbol en El Salvador... A ver, cómo en eso se parece algo, algo importante, porque a veces hay como aficionados, pues tenemos nada más una, una versión acerca de, de lo que podemos ver en algún programa deportivo, lo que a veces podemos leer en alguna revista deportiva o cualquier periódico, pero eh, ¿cuál fue el dato que, que, que tenés acerca de eso? Fíjate que el fútbol en El
0: Salvador inició en 1899. Eh, en este partido. Eh, participaron varios futbolistas ingleses y fue un partido entre la selección de Santa Ana contra la de San Salvador eh, es un dato de verdad que yo desconocía y que creo que muchos de los que nos escuchan eh, no, no van a tener pero sí es un dato importante de,
1: de, de cómo inició el fútbol en El Salvador. Quizás pueda ser algo que aporte también al ...al eterno debate de cuál es el Clásico Nacional. <risa> sí, ya quieres generar polémica. Solo lo dejamos ahí para que los conocedores... ...tengan un insumo más. Bueno, Jaime, mira... ...y bueno, después de, de esta de este pequeña reseña histórica... ...vale la pena preguntarse... ...¿los futbolistas son trabajadores? ¿O son personas que prestan un servicio profesional... ...para sus clubes. Y empezando, creo yo, por, por la gran diferencia... ...entre qué significa tener un contrato de trabajo... ...y qué significa prestar un servicio profesional... ...para, para cualquier persona. Sí, eh, definitivamente
0: la relación entre un club... Y, ...y los futbolistas es una relación de trabajo. Tan es así que la circular de requisitos mínimos... ...de los contratos de futbolistas que es la circular 1171 que emitió FIFA a todos sus miembros, es decir, nuestra federación debió de haber sido notificada o conocedora de esta circular, desde el 24 de noviembre de 2008, que se suscribió en Zurich. Indicó que la relación entre un futbolista y su club es netamente laboral y obviamente se dan los requisitos mínimos que, que, que nuestros tribunales laborales también han establecido como los determinantes a la hora de analizar un contrato de trabajo o un contrato como tal. Eh, y estos son una subordinación, una exclusividad, una prestación personal de servicio, una retribución por ese servicio, que son requisitos que en la relación entre un futbolista y
1: su club se dan plenamente. Entonces, estos requisitos, a diferencia del servicio profesional, ¿por qué no pueden eh, ser iguales? Es decir, ¿por qué no podemos decir, eh, si esto es lo correcto, que una relación de trabajo o una relación laboral es igual que una relación de servicios profesionales? No, sí,
0: las diferencias son muchas. Por ejemplo, un servicio profesional tiene que ser, como su nombre lo indica, profesional o técnico. Adicional a eso, debe de haber una factura, no puede haber una subordinación, es decir, no puede haber una sanción porque yo llegue a determinada hora o no llegue a determinada hora. El entrenador no me podría dar orden, no me podría aplicar un poder disciplinario. Todos esos aspectos. Eh, dejan eh, de lado el servicio profesional. Creo que de un análisis muy somero
1: podemos concluir de que la relación no es servicios profesionales. Y creo que la confusión viene porque si bien es cierto, eh, a pesar de todo lo que se diga en nuestro fútbol, eh, los jugadores en sí son profesionales porque eso es una, un, su, su medio para ganarse la vida, pero no viene de ahí el tema de que eso sea una relación de servicio profesional, sino que viene de ellos eh, reciben una indicación de un entrenador que viene siendo como su jefe inmediato, tienen que cumplir el horario de entrenamiento, es decir, no pueden ellos imponer su, su propio horario y como más adelante vamos a ver una, una colaboración que, que tenemos para este podcast, eh, se describe exactamente cuáles son las obligaciones de, de, de un futbolista dentro, dentro de un club desde de, el que pueda tener en primera división hasta que el que juega en tercera división entonces en conclusión creo que, que la la naturaleza o la naturaleza diferenciadora de las relaciones es la subordinación. Es decir, eh, un futbolista no puede decir, ahora no voy a ir a entrenar o pasemos el entreno para, para otro día, sino que él está a la disposición de lo que pueda decir el entrenador. Sí, yo creo que esa confusión viene eh, eh, histórica. Fíjate que del
0: análisis y de la investigación que yo realicé, el legislador mexicano, por decirte un ejemplo, en el año 1931, no consideraba al futbolista como un, un profesional, como un trabajador. De hecho, eh, se consideraba, y, y te lo digo textualmente, cuando la prestación de sus servicios se hacían en función de cualquier actividad, resultaba inconcebible su carácter de trabajador se trataba simplemente de un empleado al que se le daban ciertas facilidades para practicar un deporte pero sin existir ni dirección ni disciplina de tal práctica y menos aún considerar como modus vivendi cualquier dedicación deportiva eso se decía eh, en el año 1931 en México entonces podés ver eh, la, la, oral, porque... la jurisprudencia que había en ese aspecto también en España eh, hubo una parte donde pues, eh, se consideraba que, que los deportistas no eran trabajadores. Obviamente estás hablando de, 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 de data bien, bien atrás, ¿verdad? Eh, en, en, por ejemplo, en España en 1965 eh, había un artículo, el artículo 64, que contemplaba que dentro del orden federativo no podría considerarse la práctica del juego como una actividad laboral. Obviamente todo eso ya fue superado, ya estamos hablando de gente que vive del deporte. Es así como, por ejemplo, una sentencia eh, de un tribunal argentino te dice que el futbolista profesional es definido como la persona física que se obliga a jugar al fútbol integrado por equipos de una entidad deportiva a cambio de una retribución en dinero. Ya hay una definición como tal de, de lo que es un futbolista profesional.
1: Claro. Así como, como un, no sé, como un abogado, un administrador de empresa, cuando es contratado por una compañía, está vendiendo lo que ha logrado, eh, aprender en su, en su carrera profesional y lo pone a servicio de una compañía, podemos hacer el equivalente que todos los años de entrenamiento, todo el sacrificio que es un futbolista, lo está poniendo al servicio del club para el que igual está jugando una temporada. Bajo su, va a tener que subordinarse las reglas del club, va a tener que, que poner eh, todo su empeño para poder destacar y cumplir esas reglas, y no al revés. Exactamente, y, ese, y esas discusiones... Estás hablando que esta
0: definición en Argentina estamos hablando en 1970. Es decir, que ya a estas alturas eh, creo yo que esto debería estar superado y ya... No debería entender, haber confusiones acerca de esto. Debería al futbolista como un profesional, eh, un trabajador, con Exacto. todos sus beneficios. To porque creo que yo han. que el la, la análisis que está haciéndose ahorita entre los clubes y la federación únicamente radica en el contrato pero esto implica más esto implica pago de seguro social pago de AFP todas estas prestaciones que todos los trabajadores asumimos cuando empezamos a trabajar también las deberían de asumir eh, los, los futbolistas y esto lo digo por las dos vías porque he escuchado futbolistas que dicen no, yo no quiero que me descuenten seguro social, no quiero que me descuenten AFP pero realmente si nos vamos a ordenar tienen que haber no solo los beneficios de
1: ser un trabajador, sino que también las obligaciones. A la seguridad social. Y eso creo que qué bueno que lo trajiste a la mesa porque era el, el siguiente punto que quería comentar con vos. Y creo que históricamente se ha dicho, bueno, nosotros nos regimos por la FIFA eh, y entonces esas son las reglas que vamos a aplicar, pero creo que sí hay que hacer como una, una, una gran diferencia y creo que no hay que confundirse que el hecho que la federación esté cumpliendo con los estatutos FIFA... Eh, con las circulares que envía la FIFA... y con cualquier clase de regla que tenga la FIFA... que todos sabemos que son como muy estrictos... y que salirse un poco del molde... lleva alguna suspensión, desafiliación... y cualquier clase de, esa, de, de esas sanciones... pero no hay que olvidar... que las consecuencias que trae... ser un trabajador... y en ese caso... aún así, cuando se apliquen las normas FIFA... no quiere decir que no se va a aplicar la, la ley laboral... yo recuerdo cuando... Creo que fue el paleterazo el que demandó, no sé, no sé a qué club fue, Alayla. pero a Laila en, en un juzgado de lo laboral. Y, y empezó la polémica que si se podía, no sé si podía, que, que por qué, que tenía que irse al estatuto FIFA, que no podía ir al, al juzgado. Otros decían que sí, desde luego, es un trabajador, no le han pagado sus salarios y, y por lo tanto sí puede. Entonces creo que esa es una reflexión. Hay que diferenciar que el hecho que que esté bajo la, la reglamentación de FIFA no quiere decir que se van a, a pasar las leyes de hecho, nacionales la, por alto.
0: De hecho, la misma circular 1171 que te mencionaba expresamente te lo dice en el numeral tercero, eh, en el 3.1, te dice «Este contrato constituye un contrato laboral para un futbolista profesional». Siempre que no se acuerde otra cosa, se aplicará la legislación nacional del país en el que se rige, en el que está registrado el club. Es decir, la misma circular te dice, es un contrato de trabajo y te dice, si no pactan otra cosa favorable al trabajador, se va a aplicar al menos la legislación local. Entonces, ahí tenés pues claro los dos temas principales y adicional a eso la misma circular en el 1.5 del mismo te dice los contratos no pueden ser por un torneo determinado el torneo apertura o el torneo clausura tiene que tener una fecha determinada día, mes y año en el cual se va a dar por terminado este contrato entonces creo yo que no hay polémica siempre y cuando la federación haga público la circular, porque la circular da todas esas respuestas a, a las preguntas o las inquietudes que tienen los clubes y los mismos jugadores. El mismo, la, la misma circular te impone los derechos que tienen y las obligaciones que tienen cada una de las dos partes.
1: Claro, porque esto veo que no es excluyente. Eh, y si se habla de la legislación nacional, estamos hablando de Básicamente lo que dice el Código de Trabajo, un contrato a plazo. ¿Y cuál es la principal característica que debe tener un contrato a plazo para que sea válido en El Salvador? Ya que la misma circular te dice, bueno, vamos a aplicar también las normas nacionales. Entonces, en ese caso, eh, ¿cuál sería la, 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 el principal requisito que debe tener un contrato a plazo? Ya sea por un año, por seis meses, por diez meses, por las fechas que sea. ¿Qué requisito principal debería tener un contrato eh, eh, de, para que sea válido a la luz de la legislación nacional, específicamente del Código de Trabajo? A la luz del artículo 25 de nuestro Código de Trabajo, el primer requisito es que conste por escrito. Y
0: creo que eso, como tiene que ser inscrito en la federación, eh, lo cumplimos. Y el siguiente es tener una causa objetiva que garantice o que, o que fundamente el plazo. Y creo que por la naturaleza del, del, del trabajo que realiza un futbolista, esa causa objetiva se, se da. Eh, obviamente no vamos a pretender que este sea un, un trabajador como, como cualquier otro, pues tiene sus, sus propias particularidades. Y es ahí donde también viene FIFA e interviene y dice no, no podemos hacer valer contratos menores a un año. Ese es el requisito que te establece ya FIFA como tal. Pero sí, nuestra legislación pues, permite que podamos realizar un contrato a plazo de esta naturaleza y cumplir con los lineamientos que
1: la misma FIFA nos da para, para poder eh, ser parte de, de, de esta institución. ¿verdad? De hecho, creo que el mensaje es el siguiente. O sea, no es que los estatutos circulares y cualquier normativa de FIFA sea excluyente de la legislación nacional. Al contrario, creo que... La FIFA lo ve como complementario, porque el mejor ejemplo es con los jugadores extranjeros. Por, eh, la FIFA no te dice, bueno, mire, solo lleguen a jugar ya, ¿no? De hecho, acá en El Salvador tienen que eh, llegar a una categoría migratoria, solicitar su permiso para poder desempeñar actividades eh, deportivas acá en El Salvador... Y, y ahí es donde creo que podemos ver otro ejemplo donde se integra tanto la normativa FIFA como la legislación nacional entonces creo que ahí es donde vamos a desmitificar o vamos a romper como un paradigma de no, hay una aplicación FIFA por lo tanto no, no, no entra la legislación nacional al contrario, son complementarias no son excluyentes Sí.
0: No y es, 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 es un tema que ya creo yo que está superado hay, hay jurisprudencia internacional, basta eh, entre la que te puedo citar, por ejemplo, la que emitió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil en 1997 en un caso entre Walter Paz contra la Asociación Atlético Argentino Juniors. En esta se, se analizó la relación y, y el, el, la Cámara fue, fue clara, en decir, en la actividad deportiva profesional se dan las notas principales que tipifican una variedad del contrato de trabajo. Así, la relación de subordinación por la cual el jugador se somete a la ejecución de la prestación a las órdenes del club contratante, observando los horarios de entrenamiento y concentraciones impuestas por el entrenador, así como las fechas y lugares señalados para la institución. Asimismo, la actividad se presta de una manera continuada y permanente con exclusividad y como contraprestación se percibe una remuneración en forma regular. O sea te está dando todas las características que ya nuestra sala de los civil lo ha dicho entonces creo yo que es un tema que, que, que ya 1997 te estoy hablando de esta sentencia entonces creo que, que es un tema que ya a estas alturas no debería ser discusión y ya los clubes deberían de formalizarse y los, los trabajadores o los futbolistas profesionales deberían de asumir también la parte que a ellos les corresponde tanto ser más profesionales por las obligaciones que les impone ser un trabajador, como también asumir los
1: descuentos que les corresponden en sus salarios. Exacto, porque eh, como dicen eh, en la asociación de, de futbolistas, creo que lo, lo, lo hemos visto, la carrera de los jugadores es bastante corta, o sea, es una, una carrera que te que te ofrece una jubilación bastante temprana comparado con con, con los demás personas que trabajan. Entonces sí es importante que, que también ellos puedan contar con seguro social, que puedan contar con, con el fondo de pensiones eh, para, para, sus, eh, para su futuro realmente. Y no, no verlo como, como en este momento que, bueno, voy a obtener menos dinero porque me van a descontar. Y creo que ahí viene también una de las grandes confusiones. Y no solo en el fútbol, sino que en otras relaciones eh, laborales donde, donde dicen, no, mire, Págame por servicios profesionales, así, así no me des cuenta IS y AFP. Y realmente, como hemos platicado, eso no es una relación de servicio profesional. Realmente eso es una relación hasta ilegal, porque se está omitiendo la cotización eh, al, que por ley debe de existir cuando hay una relación laboral, que es al, al, al Instituto Salvador del Seguro Social y al Fondo de Pensiones. Sí,
0: definitivamente, ahí hay... hay, hay. Hay errores que le pueden costar más caro porque ahí también hay una intervención del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo perfectamente pudiese imponer multas por faltas a la legislación laboral eh, y ahora con, con la reforma del artículo 627 sí son multas que pudiesen implicar a un club un, un monto interesante de dinero. Entonces creo yo que es el momento import, idóneo perdón, para, para poder rectificar y, y ya ver esto como, como lo que es como un trabajo profesional eh, tenemos ejemplos claros ahí en Costa Rica, en Honduras ya, ya se han formalizado y no puede ser que nosotros nos quedemos atrás creo que se debe de, de regular tal vez no poner salarios que no puedan pagar en los 12 meses o en el plazo que diga y, y acoplarse a
1: pagar a cumplir la ley es correcto, sí, porque realmente esto va, va girando en que tenemos que subirnos, a la, a la, ya que está de moda tanto, las, las, la, tanto la uboneta, la chavineta y todo esto, entonces tenemos que subirnos a ese carro también, que todo el mundo que, que, que puede jactarse tener un fútbol profesional. Ya está subido, es decir, tenemos que cumplir estas regulaciones jurídicas para poder empezar a poner orden en, en este fútbol y cuando, cuando existen algunas situaciones que puedan generar algún conflicto, tener las herramientas jurídicas que puedan eh, solucionar ese conflicto de la mejor manera. Eso es algo, algo importante. Y como en Europa, eh, en Europa ya las asociaciones de futbolistas incluso están logrando reivindicar los derechos de las mujeres futbolistas también. En Te iba a decir, ese es sí. el
0: segundo paso. El primer paso es regular, eh, eh, quizás lo que más genera, ¿verdad? Pero si sí, eh, eh, tenés que regular el, el mismo trabajo, el de las mujeres. El de los mismos entrenadores, porque mucha gente deja por fuera a los entrenadores, pero los entrenadores también son trabajadores. Son representantes patronales porque ejercen un cargo de dirección en, en, en el club. Importante concepto. ¿Qué podemos entender por un representante patronal? Representante patronal es aquel vinculado por un contrato de trabajo que realiza funciones de representación. Es
1: decir, todas las acciones que hace es como que las hubiese hecho el patrono. O se puede dirigir, puede incluso sugerir una contratación, incluso contratar. Contratar, eh, despedir, despedir, apartar
0: eh, o, 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 o llevar a un a, a un jugador que no le esté funcionando a la banca. Todas esas, esas son
1: decisiones, decisiones que, que, como la, que, que son como que las haya realizado el propio club. Claro, exactamente que sí, básicamente un representante patronal. Entonces estamos viendo que se configuran todos los elementos de una relación laboral. Los conceptos eh, encajan perfectamente. A pesar que haya esta, como esta confusión de no, ellos son servicios profesionales porque solo duran tantos meses en su trabajo y porque no cotizan. Entonces son servicios profesionales. Realmente no debe manejarse como, como, como lo estamos mencionando. Sí, definitivamente. Y si te fijas,
0: eh, la discusión se ha centrado en los futbolistas. Pero los entrenadores, el kinesiólogo, todo, eso, todo lo que implica eh, que el giro principal de la empresa, que una empresa en, al fin y al cabo tiene un fin de lucro, eh, son, son trabajadores. Siempre y cuando tengan subordinación, tengan exclusividad, tengan un horario, se le aplica el poder disciplinario, todas esas personas van a ser consideradas como trabajadores. Ya si es un profesional, como por ejemplo un doctor, que solo llega a determinadas horas, que tiene un contrato, que presta el servicio profesional, que da una factura, que, que no está sujeto a una exclusividad, que puede tener su clínica, que puede hacer otras funciones, que no está determinados horario como tal, pues perfectamente eso sí se puede manejar como servicios profesionales, pero todo lo demás, el entrenador... La Liga
1: de Reservas... Porque ahí ya no, son, ya no son... Incluso en las reservas... Entraría ya hasta la Ley de Crecer Juntos... Para poder saber... Si hay algún adolescente ahí eh, sometido a algún, algún horario, algún tiempo de entrenamiento bajo subordinación y ver realmente si hay una relación de trabajo de algún menor de edad o de algún adolescente. Sí, de hecho, eh, el mismo la misma circular que, que
0: tantas veces hemos mencionado te dice cuando vas a firmar un contrato con un menor tiene que estar y tiene que firmar, que, que firmar el representante de esta persona y tiene que dejarse constancia en el, en el contrato. Yo desconozco si lo estarán haciendo, pero si eh, una vez ya el trabajador pasa de ser de un futbolista aficionado, es decir, que no recibe una remuneración por el trabajo hecho, que solo lo hace de forma entusiasta, etcétera, etcétera, y ya se vuelve profesional, correcto, ya recibe una remuneración, ya su modo de, su modo de vivir
1: pues ahí pues, realmente lo que se configura es una relación de trabajo. Sí, creo que es importante recordar lo que dice el artículo 119 del Código de Trabajo. O sea, salario se considera que hay retribución en dinero, en dinero que es causada por, por la retribución de un servicio prestado. Entonces, se servicio bajo subordinación, que como hemos visto, se reúnen todas las características... Eh, un futbolista o una futbolista entonces sí es importante que creo traer como, como reflexión que, que creo que el primer paso se quiere dar o no sé si ya se está dando pero hacen falta muchísimos pasos más, o sea, las, el fútbol femenino, eh, fútbol playa, eh, las reservas porque creo que no puede seguirse eh, en la misma dinámica que como el aforismo jurídico que la suerte, eh, el, lo accesorio sigue la suerte de lo principal y eso es lo que sucede acá en, en este fútbol o sea, eh, finalizó el torneo por la catástrofe que, que, que tuvimos acá en El Salvador y afectó a lo que se, a lo que se ve como accesorio, al fútbol femenino a los de reservas y eso debería tener su propia regulación y sus propias reglas eh, sus propias regla, su propia categorías, no debería de verse eh, frenado por, por la catástrofe que, que, que hubo por, por los clubes de la Liga Mayor en este caso
0: Sí, sí definitivamente hay mucha tela que cortar todavía en, en, en esos en estos temas, muchos pasos que dar creo que el primer gran paso que está dando la federación es muy bueno tratar de ordenar eh, lo principal, lo que más genera porque Luego va a venir una cascada y vas a ordenarlo de abajo. Pero sí no debería a estas alturas haber una discusión de qué, qué relación es la que se tiene o qué, qué categoría tienen los futbolistas profesionales. Son trabajadores y, y creo que no hay discusión en eso. Tanto la FIFA como nuestra propia legislación salvadoreña lo contempla como tal y, y, y creo que se reúnen todas las características y requisitos para para que esa discusión
1: eh, acabe rápido. Sí, yo creo que, que ha sido como, como bastante eh, eh, clarificador esto. Creo que pareciera que es muy sencillo, sí, el, el fútbol es sencillo, como, como dicen muchos entrenadores, el fútbol es sencillo, eh, pero lo que está atrás del fútbol... Eh, no solo estamos hablando del tema de pasión, el tema de defender con, con ahín, con los colores de, de, de tu selección como aficionado eh, o como jugador si tienen ese privilegio, como entrenador, sino que como dirigentes o como personas que, 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 van, a, que van a estar con decisiones trascendentales dentro del fútbol vemos que esto es muchísimo más complejo. O sea, estamos hablando que no solo, que solo hay que regular lo, lo, la selección mayor, la liga mayor, sino que viene también el fútbol femenino, derechos de la mujer, vienen derechos sociales, o sea, es decir, seguridad social, eh, fondo de pensiones, incluso tocamos eh, derechos de la niñez y de la adolescencia. Eh, entonces, creo que el trabajo que hay que hacer, el primer paso que quizás se está dando, eh, es bastante importante, pero no hay que olvidar que esto es un tema integral. Estamos hablando desde fútbol eh, profesional hasta, lo, hasta el fútbol de las mujeres y, y el tema de, de categoría de reservas, que en muchos casos se emplean eh, juveniles. Sí, sí, sí. De hecho, el, lo principal acá
0: es saber si hay retribución por el servicio. Si ya deja de ser una, un futbolista aficionado, tenemos que cumplir muchas obligaciones. No puede ser que dejemos de lado
1: aspectos que, que, que son básicos. Correcto. Y bueno, muchísimas gracias, Jaime, por, por esta conversación, por esta charla. Creo que es un tema que a la mayoría del mundo del fútbol eh, le va a gustar. Eh, ha sido como como clarificante el saber eh, qué clase de relaciones tienen, tienen los futbolistas con sus clubes. Hemos profundizado bastante en el tema de que no es solo eh, la relación del, de la liga o del club mayor con, con sus futbolistas, sino que también tiene otra trascendencia, la reserva, las mujeres, como, como hemos dicho, y que hay muchísimo trabajo que hacer. Eh, creo que si en otras... Eh, en otros momentos de, 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 de la historia de nuestro fútbol quizás no se intentó y no se logró o no se quiso intentar. Creo que, que sería un buen momento para poder eh, empezar y hacer, hacer las cosas ordenadamente. Sí, definitivamente. Y creo yo que, que si alguien quiere pues, leer un poco
0: más, eh, no solo está la tesis que, que ya te dije que yo hice, también hay otra que hizo otro colega, César. Eh, respecto de los derechos del, de seguridad social, seguridad previsional en, en la biblioteca de la UCA y creo que es un momento bueno para poder eh, leer estas investigaciones y no dejarlas ahí tiradas. Eh, muchas gracias por, por, por abordar el tema, por dejarnos clarificar algunos
1: puntos que yo creo que ya tenemos que superar definitivamente. Sí. Muchísimas gracias, Jaime. Y de esta manera estamos cerrando un nuevo episodio de BDS Podcast desde El Salvador. Les habló Manuel Rosa. Síguenos en nuestras redes sociales. Eh, ya ustedes conocen nuestro perfil. Y hasta un próximo episodio.
0: Esto fue BDS Podcast. Una producción de BDS Asesores.